0: prostě, abych mohl být přesvědčivý, tak potom musím být přesvědčený já, že to funguje tak, tak jak chci vysvětlit, no.
1: Takže se to konečně pochopilo.
0: Dá se to tak, se to tak říct, protože, jako, jsou, jsou opravdu různý já, já, stupně já to můžu, No jasně,
1: taky jsem učil něco. A taky jsem mi trvalo asi tři roky, než, než jsem to, konečně, třeba, když jsem to po třetí, jak jsem si myslel, že už tomu skutečně rozumím, no. A a zase to nebyla pravda, že jo. Carboncast, podcast z nejlepší chemicko-technologické univerzity ve středních dějvicích. Ahoj, je tady další díl Carboncastu. Když tak jenom pozornuji, že natáčíme dneska poprvé v karbonu, který už je v provozu. To znamená, pokud slyšíte v pozadí nějaké ruchy a menší hluky, tak to je správně. To znamená to, že už můžete vyrazit do karbonu na pivo, nebo už jste to třeba už stihli udělat během prvního měsíce studia. A naším dalším hostem v Carboncastu je Šimon Axman, učitel matematiky, zaměstnanec ústavu matematiky, a zároveň taky publikující vědec v oblasti v matematice na to se tam třeba později. No a taky laureát, vlastně jediný <laughs> první a myslím, že od té doby cena Unilovara nebyla, ale v roce 2019 nejlepší učitel ve ŠKT Praha.
0: Děkuju za pozvání do Carboncaste, abych to rovnou upřesnil, nejedná se o cenu pro nejlepšího učitele, ale ne, o nejoblíbenějšího. Jo, No. Asi to znamená, že jsem ten rok zrovna hodně učil a studentům to nebylo úplně proti srdci, ale...
1: A tak to učíte pořád, ale hodně? Ne? Nebo jako, kolik to učíte?
0: No tak teď mám asi 16 hodin v zimním semestru. To bývá trošku víc, protože tam učíte ten velký předmět matematika A. Já mám nejenom teda přednášku, ale i vlastně tři kroužky cvičení. Tak v zimním semestru obecně to je
1: vždycky trošku větší záhul hmm. a pak v létě to je, to je trošku méně. No a v čem to teda? Jako když se tím, řekněme, nejolíbenější, co má to dělat jinak? Nebo?
0: To se asi musíte zeptat těch studentů, kdy se slyšelo no, to je, nás říct, nás to je jedna, jedna, Já nevím, proč jsem to přišlo, ale tak nevím, asi. Nevím, co ocením. No protože tím.
1: učíte matiku. A matika je prostě ten předmět, na kterým když někdo vyletí, tak z 50% těch, co vyletí, tak vyletí na matice. Ale přesto všechno prostě asi to fakt děláte dobře. Jaký je to určit uh, předmět, u kterého člověk ví, že půlka těch lidí tady nezůstane? Já
0: to jako takhle nepřipouštím. já to beru tak, jako že to teda trošku supluje ty přijímací zkoušky, které kdysi bývaly a, a teď, teď teda nejsou už nějaký pátek, že jo? Tak to beru tak, že, že že vlastně jako děláme důležitou službu nejenom pro ty studenty, ale jo, pro ostatní vyučující, protože z mého pohledu často se teda jedná o studenty, kteří prostě by potom se tady akorát strápili, Pokud prostě nezvládnou tu matematiku, tak je možný, že z někteří by byli dobří laboranti, ale prostě nějak se to proselektovat musí. Oni by se pak nevyšli do těch laboratoří ani pořádně a tak se to nějak musí proselektovat a mám pocit, že samozřejmě to říkám na té první přednášce, podívejte se doleva, podívejte se doprava, ani jednoho kolegu neuvidíte podle statistiky, že nebo jednoho (laughs) uvidíte, když je úspěšnost 40%, ale mám pocit, že že prostě studenti, kteří jako chtějí, který mají ten zitsvajš, jak říkala moje babička, tedy prostě Zitflajš. že že jsou ochotní jako si sednout a prostě počítat a přemýšlet a něco něco se prostě učit. A A co je teda tak? Tak tak si to zvládnou. Tak to většinou nějak zvládnou a někdy je to teda takový, jako. měl by to být takový mix, samozřejmě nejlepší jsou ty studenti, kteří mají i ten zitflajš a jsou ochotní o tom pořádně přemýšlet. Samozřejmě matiku se snažíme učit tak, aby ti studenti taky uh, trochu toho přemýšleli, protože máme pocit, že, že to je jako jeden, asi takový tří důvodů velkých, proč vůbec tu matiku si mají učit, když aby ně, některým uh, aby trošku jako teda se pokusili přemýšlet, co je předpoklad, co je závěr, jak to z toho vyplývá, uh, jaký jsou Prostě, jaká je ta logická struktura za
1: tím a, a trošku ty abstrakce. Co byste jim teda poradil, nebo co jim říkáte na té první hodině, kromě toho teda, že, že toho souseda už neuvidí za půl roku. <laughs> tak co byste jim řekl, jako, jak, jak to vydržet na té škole? Jak, jak projít tou, tou matikou, kromě toho Zitflash, kromě toho sedět no, na Prostě to
0: propočítat si dost příkladů a pak se dobře připravit na ústní zkoušku. Asi asi moc ne a a prostě co, co třeba vidíme, že třeba dost studentům a týká se to taky dost třeba studentů, kteří nejsou z České republiky, že prostě tím dělá problém a to je to přemýšlet. Když dostanou prosté zadání nějaké úlohy, tak vůbec porozumět tomu textu. Porozumět co se po nich vlastně chce, protože pak se stává, že, že vidí studenti nějakou úlohu, kterou někdy možná zahlédli a, a hned teda dělají no, nějaký jsi. naučený postup, ale ne, nezamyslí se nad tím, jako, nebo nepřečtou hmm. si pořádně Rozumím. to zadání, co se po nich chce a pak odpovídají na jinou otázku, než yes. na co se jich ptáme. Hmm. Samozřejmě musí být zhodnoceno nula bodů. No.
1: Já jsem dělal matiku v roce 2011. A když, jak se to změnilo? Já vlastně jak dneska vypadá matematika A.
0: A. Matematika A do značné míry vypadá stále stejně, protože přeci jenom ty pravdy to ne, e, základní to ne, ale... věty se, se neposunují. <laughs> nepo... 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 <laughs> nezměnila. Ale... ale tak e, z pohledu studenta je asi teďka velký rozdíl, že jsme zrušili takzvaný paralkový písemky, tedy zápočtové testy,
1: úplně. To je novinka.
0: Tak relativně dva roky nebo dva mm. a půl. A teď to teda eh, matematika A i matematika B jdou, eh, bez těch zápočtových testů. myslím, jsme to stihli těsně před covidem a pak se to teda ukázalo jako moudré rozhodnutí, protože to za, za to stejně nešlo psát. Jo, už se to, to nemuseli zrušit, že už se to zvládli zrušit předtím. Tak, a převedli jsme vlastně tu zodpovědnost, který student má získat zápočet, který ne. Více na toho cvičícího, protože prostě máme pocit, že ten cvičící přece jenom nějaký kontakt dobrý má s tím studentem a může zhodnotit, jak, jak teda ten student se chová při tom cvičení, jak je aktivní a, a jestli se nějak průběžně připravuje na to, jestli zvládne tu zkouškovou písemku, která tam zůstává to je stejný.
1: Teď to chvilku znělo, jako kdybyste tu zodpovědnost za to, jestli to udělá, přinesli ze studenta na cvičícího.
0: <laughs> to určitě ne.
1: Důváme, <laughs> <laughs> no, jestli to berete jako svoji zodpovědnost svoje studenty.
0: Je, myslel jsem, e, to rozhodnutí, který student má získat zápočet a který ne, že, že jsme dali více pravomocí cvičícímu. Tak jsem to
1: myslel. Jaký je vývoj v čase? Zlepšuje se to? Řekněme, ten, ta průchodnost matematikou?
0: Průchodnost je řádově pořád stejná. Nebo minimálně,
1: jakoby, jestli to třeba koreluje tu, tu úpravu osnov. Jestli tam vidíte, že třeba jste vyndali z toho...
0: Trošku tam. Tam teda že z matematiky 1 se stala matematika A se změním akreditací jako v řadě jiných předmětů. Takže tam asi... My máme pocit, že skutečně ten letní sem, zimní semestr. Pardon, že zimní semestr se skutečně vylehčil, protože tam speciálně není teď už ta lineární algebra, což byl pro studenty trošku šok před těmi a protože na najednou potom semestru derivování a integrování přišla vlastně úplně jiná matematika, když se to tak řekne. Prostě nuly a jedničky v nějakých. Eh, nějakých tabulkách, tedy maticích, tak eh, tohle jsme přemdali do toho letního semestru, tak eh, to si myslím, že tím se to trošku lehčilo. Mám pocit, že velmi lehce se posunuli ty čísla, ale nijak dramaticky.
1: A jak vlastně vás napadlo vyrazit učit na Véšchat? Vy jste z Matfizu, že jo? Já jsem
0: z Matfizu a bylo to vlastně trochu náhodou, protože já jsem byl na doktorátu a, a pomalu nějak už mi táhlo na 620 a tatínek doma nějak říkal, že jako by bylo dobrý, kdybych měl někdy nějakou práci taky jinou než nějaký studentský brigády a já jsem, mě prostě nějak napadlo jednou v červnu jako Googlit uh, asistent na, na VŠHT a prostě to bylo, to musím poděkovat tehdejšímu vedoucímu uh, Danovi Tvrzíkovi, který Prostě nějak se znal, že i když jsem na to vůbec neměl, že ještě jsem neměl PhD a, a to bylo, bylo výběrové řízení na půl úvazek. Já jsem přišel s tím, že bych chtěl čtvrt úvazek nebo, nebo prostě, že, že ještě dělám doktorát a chci ho dodělat jako v nějakým rozumným čase. Ale tak jsme se domluvili, že, že začnu na zkoušku na ten čtvrt úvazek a, a prostě... Nějak se to osvědčilo, asi, asi to obou vysítilo. straně mě to začalo bavit, to, to poskakování před
1: tou tabulí. A, asi vycítil Dan Turzík potenciál. Asi. Mě by zajímal spíš ten přelom, vlastně, protože samozřejmě jako doktorant na matfizu, tak se zajímá se spíš o aplikovanou matematiku, spíš o nějaký jako, řekněme, pokročilou matematiku, zatímco... Vlastně dá, dáte se na učení něčeho, co v Matfizu zvládnete v prváku ve dvou předmětech.
0: Hledá a... no to uh, zajímavé zvládnout a zvládnout, protože to asi každý, kdo někdy učil, tak to ví, že prostě nějaký stupeň pochopení je nutný pro to, aby jako člověk to vychodil, ten předmět prošel s ním. A nějaký stupeň další je, aby to vysvětlil jen tak u piva, spolužákovi, což je mimochodem dobrý tip, jak se učit. Jo? Vysvětlujete někomu dalšímu. A samozřejmě další level, když si máte stoupnout prostě před posluchárnu 30 lidí a, a nějakým to, to vysvětlit, tak myslím, že trochu to taky vyžaduje, jako si to prostě přečít znovu a opravdu se zamyslet, jestli tomu rozumím úplně na cimper-camper. A jasně. jestli. Mm-hmm. Prostě, abych mohl být přesvědčivý, tak o tom musím být přesvědčený já, že to funguje tak, jak chci vysvětlit. No.
1: Takže se to konečně pochopil. Jo?
0: Dá, se to tak, dá se to tak říct, protože jako jsou, jsou opravdu různé stupně. Já, já to toho můžu, No jasně,
1: taky jsem učil něco. A taky se mi trvalo asi tři roky, než než jsem to konečně. Třeba, když po třetí, jak jsem si myslel, že už tomu to, už skutečně rozumím. No. A, a zase to nebyla pravda, že jo? Zase, zase pořád tam bylo co objevovat. No.
0: Se snažím jako, asi po, pořád jako a vždycky, když kouknu na tu přednášku, tak člověka pak někde jde na nějakou procházku a přemýšlí si o tom, tak třeba ho napadne, jak to teda těm studentům dát zase ještě jinak trochu.
1: To třeba teďkom vlastně za poslední dva roky tak ta výuka byla úplně jiná než těch předchozích šest let. Teď zase snad zůstaneme v, v, v prezenčním režimu. Dáli Bůh? A, dálí bůh. A, a to hygienická stanice. Vzali jste si, nebo vzal jste si něco z toho, právě z toho roku a půl online, co jste zase teď převedl do, do prezenční formy?
0: Tak my, my jsme samozřejmě natáčeli, kolegyně natáčela přednášky, já jsem natáčel nějaký řešený příklady tak to zase je další stupeň pochopení, když ještě člověk ví, že to bude zaznamenaný, ne na věky, a, a ne, že jenom těch 100 studentů, co je v té posluchárně, to uvidí, ale možná i další roky, si to někdo opustí, tak člověk ještě víc váží slova, a, aby to bylo nějak přístupné těm studentům a přitom, aby to bylo jako pravdivé. Možná člověk pak víc ocení to, že může vidět ty studenty naživo a může si jakoby využít tu reakci, která od nich jde a, a vnímat to, jestli, jestli to chápou a jak, jak to chápou a jak, jak moc to chápou a co pro ně je třeba složitější a co, co je pro ně banální a není potřeba se s tím združovat, protože když člověk natáčí video, tak prostě hmm. tu zpětnou vazbu nemá.
1: A vidíte to i na těch studentech? Že, jsou teď, že chodí rač, rádi do školy nakonec?
0: Myslím, že as, as, asi jo, no. no tak ale...
1: No vlastně jsou vždycky prváci, tak oni mm-hmm. prváci chodí jsou, rádi. Prváci jsou vždycky način. Hm. Jak se tam tady líbí na Je to, myslím, cítíte se tady jako naplněný?
0: Jo. Určitě s, s, s tou výukou určitě mě to vypadá. Já, to je, s, ne, já jsem to baví, spíš ale... myslel
1: jako v rámci, protože už matematiky na chemicko-technologické škole, je vlastně jako zejména výukový, nebo jak to říct, katedra učitel, učící.
0: <laughs> Ta pedagogická zátěž je tam velká, ale snažíme se teda samozřejmě dělat i vědu, protože to po nás i vedení chce logicky, a je to tak správně. Uh, ale. Prostě, nevím, já zas tak vel, necítím se být zas tak velkým vědcem, abych byl, třeba, abych se cpal někam třeba na Matfis, kde určitě ta, ten poměr toho pedagogického výkonu a toho tlaku na vědecký publikace je trošku jiný, takže mě to vlastně takhle vyhovuje. Mě jsou nějak docela blízký i ty řeknu, jakoby aplikace do těch, do chemie, to mě baví, tohle nějak jako se snažit přizpůso- přiblížit těm studentům to, že prostě matika není jenom o tom, aby se prostě naučili to derivování, který by pro ně mělo být Něco jako malá násobilka, když chtějí studovat technickou školu, ale i to, že opravdu tematika dává nám nástroje, který umožňují řešit z řadu eh, chemicko-inženýrsko-technologických, no. eh,
1: <laughs> abych Už jako nediskriminoval,
0: eh, problémů. A tím, že já jsem vystudoval vlastně matematické modelování, tak, tak nějak jako mám pocit, že. Že to vlastně dává smysl.
1: A čemu se věnujete přesně? Já jsem koukal na poslední publikaci, to bylo o modelování kondenzovaných, nebo tekutin spíš, řekněme, nebo mohl bych se to spíš přiblížit, abych já se nejí neplet do něčeho, <laughs> jo, co mi vzdálenější.
0: Dlouhodobě se dá říct, že se věnují matematické analýze rovnic popisující tekutiny, teď poslední dobou stlačitelné tekutiny, a je to docela zajímavý obor v tom, v tom smyslu, že teda jedná se o Navěrovi, Stouksovi rovnice, to možná už eh, někdy někdo eh, slyšel.
1: Někdy někdo určitě. <laughs> někdy
0: někdo určitě. A možná i někdo z našich posluchačů. myslím, že všichni to slyšeli. Někdy. Akorát
1: si to nechtím přiznat. Teďko.
0: A my se teda teď věnujeme ty verzi pro stlačitelnou tekutinu, kde teda tím, že se tam nepřidává ta podmínka nestlačitelnosti, tak ještě tam se vznikají další problémy. Ale zajímavý na tom je, že z fyzikálního hlediska ty rovnice, které by měly popisovat e, proudění nějakých tekutin, tedy ať už plynů nebo kapalin, e, za nějakých poměrně jednoduchých, e, jasně formulovaných předpokladů, tak ty rovnice z fyzikálního hlediska jsou známy v e, stovky let první verzi, že Euler už, už měl nějaké 17 něco a pak teda Navier a Stokes někdy okolo 1845 nebo něco takovýho je ten článek. A, ale prostě ta matematická teorie za za, za tím hrozně pokulhává. Ty rovnice jsou známí, inženýři je používají, počítají to na, na počítačích, dostávají nějaké řešení ale v podstatě z matematického hlediska se jedná teda o soustavu parciálních, diferenciálních rovnic, o kterých toho vlastně až za stolik
1: nevíme. Takže my známe, jak to chápu dobře, známe rovnice, ale jejich řešení nám dělá problém. To řešení analyticky nikdo neočekává
0: obecně, že, že by někdo našel, kromě nějakých speciálních případů.
1: Mm, tak jak to bývá? Ty,
0: ty rovnice se úspěšně řeší na počítačích, prostě eh, CFD, Computational Fluid Dynamics, eh, i, i si tomu věnujou eh, kolegové na ústavu, ale vlastně neexistuje věta, respektive ta teorie, která by řekla, ano, ty rovnice, pokud k ním přidáme tyhle počáteční a okrajové podmínky, tak mají vždycky jedno jediné řešení, tak Takováhle věta vlastně není úplně uspokojující, protože má omezení a, a buď to teda předpokládá, že, že na začátku ta rychlost je malá, nebo se nějak musí výrazně zjednodušovat podmínky, nebo prostě ta teorie je daleko za tím, co vlastně ti inženýři třeba
1: používají. No a v principu třeba na ústou chemického inženýrství tak tam modelování proudění třeba, to je vlastně úplně na druhém konci toho těch rovnic, které vlastně buď popsal mm-hmm. na Věra Stouse, před nimi Euler a oni vlastně je zajímá hlavně ta utilizace, že ta aplikace a výpočet, protože potřebuje znát čísla, potřebuje nějak aplikovat na reálné systémy. A vy jste někde na půl cesty snažíte se vylepšovat opraximace?
0: My se prostě, uh, já, já jsem na tom levlu, že, že... Vlastně trošku zapomínám na to, že to má nějakou fyzikální aplikaci a dívám se na na to čistě z matematického hlediska a na to, jestli většina měly všechny ty moje výsledky jsou existenční. To znamená, že ty rovnice mají řešení vůbec. A je teda, to je vůbec zajímavé, že je teda takovýhle... Výsledek se dá opublikovat, ale prostě ten důkaz typicky třeba má má 40 stran hůtného textu. A ten aparát, který teda teď byl speciálně pro ty stlačitelný, hodně ho posunul francouz Lyons na přelomu tisíciletí a a po něm tady silná komunita z Prahy, já chci, chci zmínit uh, Eduarda Fajrezla, který výrazně teda přinesl něco nového uh, do té teorie a umožnil vlastně uh, se přiblížit trochu blíž tomu, jak skutečně ti inženýři používají ty rovnice s těma předpokladama a s tím důkazem, že to řešení, které dostávají ti inženýři, tak, takže jako, uh, má nějaký opodstatnění a že, že by to teda mohlo být uh, řešení těch rovnic. My si od toho jakoby slibujeme, když, když chceme být trošku jako zletní a, a neříkat jenom, že to je jako fajn výsledek z matematického hlediska, protože to je zajímavé a baví nás to jako zjišťovat za jakých předpokladů a, a pro jaký modely teda, protože se zabýváme, nezabýváme jenom tím samotným modelem proudění, ale třeba v tom posledním článku jsme k tomu přidávali to, že jakoby uvažujeme chemicky reagující směs, to znamená, že tam přibude x dalších rovnic pro ty jednotlivé uh, Jasně, složky. Směna, uh, tak uh, my si od toho slibujeme, to je nějaká hrozně rozvitá věta, uh, my si od toho slibujeme... Já myslím, že
1: všichni se pořád drží.
0: <laughs> my si od toho slibujeme, že prostě když náhodou... Se ukáže, že, že třeba ty rovnice někdy můžou mít dvě řešení, a taky jsou taky velký boom právě Eulerových rovnic, který jsem zmiňoval, tak je vlastně velký výsledek teď poslední doby, že, že ty rovnice, které napsal kdysi Euler pro nevaský průžení, tak mají nekonečně mnoho řešení. A teď vlastně. Jak správně vybrat z teoretického hlediska to správné řešení, které teda je fyzikální, tak vlastně se ukazuje, že ten model, který se dlouhodobě používá, tak vlastně, že samotné ty rovnice, které se používají, tak nestačí na to, aby ten, ten vývoj v tom čase měl jednoznačný řešení. Což je teda co zajímavý a překvapivý a, a vlastně to vrhá nový jako světlo na, na to, co, co dělají ti počtáři, když, když potřebují prostě najít nějaký, chtějí nějaký pěkný obrázek, chtějí vidět to proudění, tak když jenom řeší ty, ty rovnice, takže že možná by se měli trošku zamyslet, jestli Jestli, to, jestli to, to je v pořádku ten model a jestli, jestli, je rozum, jestli není rozumný třeba tam přidat nějakou další podmínku.
1: Máme na škole novou cenu. Možná bych jí mohl udělat reklamu cenu Vitriol. Znáte ji?
0: Eh, jsem ještě neslyšel. To
1: je právě cena pro snad to řeknu dobře. Bude to cena pro nejlepšího učitele, která se teď nově nově bude udělovat, tak minimálně má vlastně poslední laureát předchází ti ceny, to si třeba mohl předávat. <laughs> a nebo nemáte ambice na zopakování a jak řeknu. To asi... To nechme uh, na studentech.
0: To nechme na studentech. Tak hmm, se takže... snažíme učit kvalitně a jak, jak nejlíp umíme a
1: to je pravda. Ale cenu je třeba zapropagovat. Aha. <laughs> Prima. Tak já moc děkuji za to, že jste přijal pozvání do Carboncastu.
0: Děkuji za pozvání.
1: A díky za rozšíření obzoru a přeju moc úspěchů v učení studentům, přeju moc úspěchů v matematice. Taky tak. A, tak si pojďme v lednu, anebo v umoru. A Ať vám to jde a třeba zase někdy na viděnou, ať už na chodbě, nebo zase v Carbonu tady. Díky. Díky. Vám děkuji, že posloucháte a puste si nás na veškerých podcastových platformách a u další díl čekejte opět za tři týdny. A shledanou. Carboncast, podcast z nejlepší chemicko-technologické univerzity ve středních dějvicích.